Привет, дорогие друзья, с вами Сергей Шрагин, Вова Гвоздев и Дима Димин, и это Муз-разборки. Сегодня мы с вами, да, да, сегодня мы с вами обсудим сразу 4 трека. Это трек... Группы Вуду Это необычная группа, непростая С нашей передачей ее кое-что связывает а Далее будет трек группы Угли а, Или Угли а, Или Агли После чего мы обсудим One Ocean И в завершении у нас будет некий бонус Группа не из рок-статистики но тоже заслуживающее внимание. Они заплатили денег. Да, не, на самом деле у нас нету платной основы. Но об этом позже, да, давайте потихонечку представимся. Меня зовут Дмитрий. Вот его зовут Владимир. Это я машу рукой, но никто этого не видит, конечно же. Да, радио же. Но я машу и действительно рукой. Итак, э, начнем слушать первую группу. Это группа Вуду с треком Боже, храни президента. Слушаем.
президента нашей счастливой страны. Всем его мудрым заветам мы бесконечно верны. Боже, храни президента, он наша мать и отец. Боже, храни президента, нам без него. Так, раскроем маленький секрет. Вокалист группы Вуду – это как раз Владимир Гвоздев, который сегодня ведет с нами наш выпуск. Но это не значит, что мне будет особенно сложно язвить по поводу услышанного трека. О, мы надеемся. Итак, собственно, что я хочу сказать по этому треку. Есть такая группа, называется «Далион». И впервые, как я услышал группу Вуду, в частности этот трек, мне вокал, твой вокал, очень напомнил вокал Дениса из Далион, чем я не применил указать. Также синтезаторы, они мне не очень понравились из-за своей навязчивости, что ли. Хотя я думаю, что это в рамках данного жанра, в рамках индастриала, вполне уместно и актуально. И в этой композиции звучит довольно-таки органично. По вокалу ну, мне нравится, по тексту мне нравится еще больше. Ты писал текст? Нет, это трек моего друга, которому, не другу, а этому треку, я даже сейчас не возьмусь посчитать, сколько лет, но, в общем, он очень давнишний, просто я его вытащил из-за кормов и реинкарнировал, скажем так. Ага. Ну, он, насколько он давний, он с 2000-х пошел, с 2000 -го года? Нет, это немножко раньше, не сильно, Еще но немножко. раньше? То есть это еще был конец 90-х. Это во времена Ельцина? Э, да, только более того, изначально речь шла вовсе даже не о Ельцине, а мы с этим товарищем жили на территории э, Республики Казахстан. И а -а -а. под это дело немного, немножко даже пришлось изменить текст. Потому как там упоминалось знамя синего цвета и прочие особенности национального колорита. Угу. Понятно, значит, стал быть про Нурсултана. Да, Или... про него. Да покоится он на заслуженном отдыхе. Но ничего, как известно, он сложил в себя полномочия не так давно. Добавлю я, что песня-то оказывается на века. Частенько бывает такое, что президент этой страны задерживается на своих местах. 
дольше, чем следовало бы. И да, песня актуальна и сегодня. Надеюсь, когда-нибудь это кончится, и она потеряет свою актуальность. Хотя, вот мы, конечно, обычно к комментариям переходим в самом конце, но она обладает таким удивительным свойством, что каждый в ней слышит свой какой-то смысл, потому как я очень повеселился, когда в комментариях э, один товарищ написал, что, мол, это очередной псевдолиберальный высер о том, как все плохо и гадко, бедные вы наши, и тут же после него следующий товарищ обвиняет нас в том, что мы прогнулись под ныне действующего президента, и ай-яй-яй, какие мы негодяи. Это меня изрядно повеселило, надо сказать. Да, это интересно. Когда... Мы еще Хотя... вернемся сегодня к этому, когда будем комментарии упоминать. Вот. Ну, а насчет язвительности, которую я обещал, тут вроде как песня актуальная и так далее, синты, да, Сергей, они странноваты для рок-направления, но мы тщательно себя дистанцируем от э, названия рок-группа. И конкретно этот трек, он больше предназначен для живого исполнения, когда народ в зале колбасится, прыгает, а они это делают прям регулярно и с удовольствием под эту песню, чем для прослушивания вот так вот в кресле. И, пожалуй, Пожалуй, это было даже немножко неправильно, что я отправил на вот эти вот разборы именно эту песню. То есть у вас есть какие-то более подходящие для этого песни? Они у нас разные есть, но мы сейчас как бы говорим об одной. И в целом я понимаю, что да, вот реакция там всякая, кто-то говорит, а негодяи наезжают на власть и всячески хапают популизма, другие тоже обвиняют в популизме, только с другой стороны. Ну, а я всегда говорю, а что вы такие серьезные Зачем? Ну, ребят, это, это Степ. Это Степ и веселье, не более того. И градусы веселья как раз добавляет именно вот такие вот полярные восприятия текста. Ну вот, как-то так. А, и да, я доизвлю до конца. Еще на эту песню мы сняли клип. Вот, но, честно говоря, мне самому он категорически не нравится. Как-то такой случай, когда все, что могло пойти не так, пошло не так. То есть началось все еще с этапа съемки, когда пришлось перекраивать сценарий. Потом на этапе монтажа тоже нашлось несколько неприятных сюрпризов, когда несколько планов оказались сняты коряво. Мной, кстати. Вот и даже наехать-то не на кого. Но вот... В общем, в результате получилось то, что получилось. Не то, чем я могу гордиться, но, по крайней мере, я его опубликовал. И даже не стесняюсь об этом говорить. Слушай, надо будет посмотреть как-нибудь. Возможно, даже сегодня. А он как-то он э, подчеркивает тематику 
песни. Ну, да, конечно, он связан с тематикой. И мы сняли его совместно с дружественной группой, вот, которая не участвует в исполнении трека. Но вот это, кстати, тоже еще одна вещь, которая пошла не так, потому что для клипа мы хотели записать фит. Но как-то ввиду обоюдной занятости пришлось оставить оригинальный трек и от фита осталось только то, что действие происходит, скажем так, во вселенной клипов этой дружественной группы. Что еще более непонятно, если не знать, о ком речь и не знать, что смотреть параллельно. То есть у зрителя неподготовленного возникает куча вопросов, что это. Вот. Так что... А не хочет ли ты нас подготовить к этому и сообщить, что же это за группа? А, группа, челябинская группа называется «Физика», латиницей пишется. Вот. В принципе, в комментариях к клипу их название и, по-моему, даже ссылки на них есть. Угу. Вот так. А, можно найти этот клип на вашей странице, да? Странице вашего... На всех Ваш наших клип. страницах, на сайте, в соцсетях. Пожалуйста. Заходите, подписывайтесь, лайк, подписка, колокольчик, ну, вы знаете, да. да. Дима, что ты скажешь по поводу трека? Я вспоминаю, давно-давно была такая группа, дедушки называлась, российская, естественно. В Челябинске была группа «Резиновый дедушка». Резиновый, нет. Те были просто дедушки, при том... Дэд, ну, как бы... А, по-английски. Дэдушки, да, вот. И у них вот парашютист был хит сезона, помню, в свое время. А, и еще некоторые совместные проекты. Вот мне по музыке это напомнило что-то такое экспериментальное, неоднозначное. Тем не менее, тема всегда популярная. Эксперименты также всегда популярны. Я сейчас не говорю про текст, про вообще название песни. Да, одно только название. У, к сожалению, у более, более половины россиян сейчас вызывает просто какой-то коллапс внутри. Mm-hmm. Смешанные чувства, да, они готовы просто взять и вытащить это из мониторов и дубасить и дубасить. Ну, в общем-то, расчеты на это в том числе был. Да, мы популисты, мы попсовики. Извините. Даешь хайп. Да. Хап не хайпа. В целом, да, прослушав вот этот трек, для себя открываешь что-то новое. На самом деле, сейчас многие группы пытаются экспериментировать, но еще более, большее количество групп, они зацикливаются на каком-то клише. Либо это металл какой-то, power metal и так далее, либо это панк, либо еще что-то. В общем-то, как правило, ничего нового, нового не открывается. А вы, ребята, молодцы, вы пытаетесь что-то, видимо, в себе же в самих, в первую очередь, развивать, благодаря тому, что вот вы плескиваете это сюда в сеть, еще куда-то на свои концерты, в клипы. Так что, в целом, очень и очень все позитивно выходит. Я тут краснею и кланяюсь. Соглашусь с Димой. По- почитаем комментарии. Ну, да, наверное, пришло добавить, время вот. комментариев. Вова, может, хочешь что-то добавить? Нет, я уже вроде высказался. Окей. Mm-hmm. Okay. Ох, oh. 
Так, давайте мое предложение. Здесь очень много комментариев, а время у нас, к сожалению, не так много. И у людей не так много уже, тем более в воскресенье вечером. Вот, так что давайте как-то выберем самые такие, может, острые, может, что-то какие-то такие тематические, которые возможно. Потому что очень, во-первых, мало того, что комментариев много, да, так, так еще целые талмуты там написаны, как правило. Что целые? Много, очень много текста. А -а -а. Ну, слушай, как раз те комментарии, где много текста, как раз они и самые интересные зачастую. Я предлагаю не раскрывать, кстати, вот деревья э, ответов, а просто читать первоначальные комментарии каждого э, оценившего. То есть это кто у нас будет? Это... Ну, собственно, зебры? ты начал. Я, я, я начал, да. Я начал. Я и закончу. Я начал, и, собственно, как, как и сказал уже, так и написал. Забавная обложка. Да, забавная обложка. Вы, как выяснилось, хотели другую. Каким-то образом просочилась именно эта обложка вместе с, с Мелисандрой из Игры Престолов, да, и не только. Дальше Артем Зебрев. Почитаем его комментарии. Артем, Артем считает, что это сильный на любителя. Композиция не шибко вирусная, чтобы на прополую фигачить трек из одних куплетов. Ничего не меняется. Электрогитара подкидывать начинает. Но ее очень плохо слышно на фоне синтов и оттого она теряет всю нагрузку. Ощущение, будто гитара здесь для того, чтобы быть. Рабочий также затерялся и хоронит кач-трека. Сэмпл основной мелодии, накинутый на все проигрыши трека, немного неприятен. Думаю, можно было бы подобрать поинтереснее. В условиях концерта, когда все намного громче, думаю, слушать его вообще больно. По тексту неплохо, но вот эта недопевность матного слова, ну, старовато что ли. Это было прикольно давным-давно. Надо было бы допеть, либо вообще не юзать. А пока могу добавить одно. Иное сведение вывезло бы трек на 50%. Сделать жирнее гитару, рабочий почетче. Сэмпл мелодии не такую кислотную и зашло бы на 4. Но пока, по мне, двоечка. Очень узконаправленный фанатский сектор. То есть где-то 2 балла срезал просто, как не бывало. Вроде так вот на четверку рассказывают, а нет, два. Целых два, да. Так, следующий комментарий. Я Мне прочесть. Ну, давай я прочту. Да, будет интересно. Это магия электронных звуков, цитирует он описание группы. Честно, не услышал магии. Сложилось впечатление, что это, если не первая, то одна из первых работ. В плане магии электронных звуков как-то скудновато. С поддержкой мощных гитарных рифов, вот чего я не уловил, так это их. Гитары, а скорее всего одна гитара больше фоном, и звучит на уровне электронного звука, нежели самостоятельного мощного инструмента. Лишь, лично для меня описание не соответствует действительности, за что и занижена оценка, так как чувствую себя немного обманутым. 
Да и в целом мне композиция показалась однообразной, без обид, ребята, три. Человек чувствует себя обманутым, потому что музыка – это шаманство, шаманство – это надувательство, ну вы в курсе. Да, слышно, что это комментарий Владимира Бухарина был. Да, действительно. Кто читает следующего? Читайте, читайте. Константин Лучкин пишет. В общем, для меня скучновато получилось. Идея с синтами неплохая, но, по-моему, ее можно было бы еще развить. Поиграться еще с эффектами, ну или вставить где-нибудь красивую и спокойную вставку с разгоном, как это любят делать в техно. Алексей Мухтулов пишет, нормальный трек по качеству, главное, что вам э, понравилось и по фану, а на остальное пофиг, так как тут у всех свои вкусы, судят строго по своему вкусу и не более. Так и есть, да, всегда. А, ну дальше, конечно, два вот этих вот чудесных комментария друг за другом, которые я уже сегодня цитировал. Просто два полюса, разрывающие шаблоны и все, что могут разорвать. Да. А это прям следующий после того, который я прочитал. А, все, нашел, да. Последний вопрос, комментатор вопрос, просто вопрос, сказал, да. пардоньте, не туда ткнул, ну... Денис, впредь будьте осторожнее, так можно и до греха недалеко да. с такими тыканьями. Ну, в целом, мои поздравления. Ваш коллектив выслал, я Фу. не знаю, может быть, за всю историю да, рок-заявки, она совсем недавно существует. Самый большой ажиотаж, на самом деле, множество комментариев, я скажу сколько, 32, а 32 комментариев даже не часто увидишь в более крупных проектах. В общем, народ вцепился зубами, кто за что, пытался ухватиться и разорвать группу на части, но все равно, это же классно. Да, это прикольно, то, что мне нравится. Давайте потихоньку переходить к следующей группе. У нас кто дальше дотягивается? Группа Угли. Угли, вот как Сергей заметил, Агли, но мы не будем интерпретировать это. То есть, скажем так, это помарка на русском языке. Вот. Ну, давайте ее послушаем. Давайте. Группа Угли с композицией Лисий сон. Били опилками 
что ребята сами, собственно, на обложке сделали отсылку к, к слову «агли». К слову «агли», что в переводе с английского означает «уродливый». Уродливый, да. Уродство. Мы Самая можем... ирония — это хорошо. Да. Мы можем не ограничиваться. Не сдерживать себя. Ну так, давайте в этот раз начну я. Поскольку... Да, нет, сейчас. Поскольку я застал еще те давние времена, когда такая музыка была популярной и звучала из каждой щели, и это практически правда, меня эта команда прямо зацепила своей, во-первых, необычностью, а во-вторых, таким точным... Вот слово копирование, я бы хотел сказать, но оно в данном случае неправильно. Они отлично передают дух вот этой вот волны экспериментального рока, который захлестнул динамики нашей необъятной страны в начале, середине, там, может быть, уже и в конце 80-х. То есть такие имена, как Петр Мамонов, группа Аукцион, и же с ними... Опять же, саундтреки из фильма «Асса». Я даже не удержался и там в комментариях прицепил подходящую песенку. То есть дух передан чуть более чем полностью. И звучит это довольно добротно, интересно. То есть вот как если бы вот эти вот все чуваки из 80-х добрались бы до современных технологий и внезапно начали бы делать то же самое. Вот с этой точки зрения это прям звучит хорошо. То ли э, это, что я мог бы слушать часто и постоянно, ну, не факт, но любителей такого рода музыки, я думаю, найдется немало. И не все они будут такие древние. Возможно, что и нет. Но я уж точно, точно не отношусь к их числу. Я слишком молод для этого дерьма. Дерьма в хорошем смысле этого слова. Я не понял композиции. Хотя я за эксперименты. Мне нравится а, разные видения и сочетания несочетаемого и сочетаемого. Ну, в данном случае, ну, как-то не зашло. И не под настроение. Да я даже не знаю, как, какое настроение должно было бы быть, чтобы мне это зашло. 
Вообще вот из таких экспериментальных групп мне напомнило еще одного современного исполнителя, тоже очень экспериментального. Да, я вот вроде как каждый раз стараюсь не использовать сравнение одной группы с другой. Вот, но есть такая чудесная команда «Серебряная свадьба». И вот тоже, кстати, с женским вокалом. И некоторые моменты прям сильно напомнили. Но не знаю, Сергей, насколько тебе зашла бы эта музыка. Тоже довольно экспериментально, довольно странно, но мелодично и интересно. Серебряная свадьба, я запомнил. Но... Да, согласен здесь с Владимиром. Действительно, музыка группы «Угли» напоминает музыку из тех времен, когда вот именно, как это описать, был Цой. Да, были еще какие-то молодые восходящие звезды вместе с ним, там, Гребенщик, Поп, еще кто-то, да. И вот они делали вроде понятную и доступную музыку, но были на фоне них, опять я повторяю, да, тоже группы, которые собирали массу поклонников, массу людей, которые в первую очередь себя э, сами считали не такими, как все, а это очень было модно в то время среди молодежи, быть не такими, как все, то есть одеваться соответствующие, то есть не соответствующие. Когда это не было модно среди молодежи? Ну, нет, 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 но какие-то есть все-таки устои, но я имею в виду после э, вот времени, когда как все называют, железный занавес рухнул, все это начало открываться. Как будто вот у всех открылось какое-то дыхание, все поползли, поперли в разгул. Особенно молодежь вся бросилась. В общем, что я хочу сказать по музыке. Да, конечно, я здесь, здесь я скажу, что я согласен с Сергеем. Я не отношусь к числу этих почитателей. Творчество, более того, есть экспериментальное творчество, а есть а, эксперименты над экспериментами. Вот. Я бы сказал, я бы назвал даже это так. К тому же я совсем не понимаю таких текстов. Я даже не пытался, честно говоря, их привести для себя, понять смысл какой-то, потому что ну, как-то сразу не пошло. Как-то были какие-то тексты более доступные, допустим, у тех же групп, существовавших 20-30 лет назад, да? Что-то Возьми тексты группы «Аукцион». «Аукцион», да. Да даже попробуй где-то поймать... тоже придется переводить. Да даже попробуй переведи где-то тексты Кормильцева в свое время. Тут музыка сама по себе не вызывает желания как-то вдаваться в подробности текста не мотивирует. Ну, то есть люди, которые э, ищут чего-то мелодичного, и даже бог с ним, с текстом, на самом деле текст очень часто может быть, ну, вообще, в принципе, голос-вокал может быть просто дополнительным инструментом, и э, текст э, меня, наверное, сейчас будут подкарауливать любители русского рока, но я скажу это, Текст не так важен на самом деле, и даже если в нем нет глубокого смысла или смысла вообще, но если это звучит красиво, это как минимум имеет право на жизнь, а иногда даже более чем. Абсолютно согласен, мы можем вместе защищаться от любителей русского урока. 
Отлично. Созвонитесь. Можно я тоже буду? Ага, у нас уже трое. Да, я с вами буду в одной обойме, то есть в той обойме мы будем прятаться под канализационным люком, когда это будет необходимо. Ну, мы будем защищаться. Да, хорошо. Но тут, ну, ребят, ни текстом меня не зацепили, ни музыкой. Ну, я тоже обычно люблю более мелодичные вещи. То есть это тут у меня old school должна быть мелодия какая-то, пусть простая, но интересная. А тут именно вот мне именно поэтому и напомнило звуки му в первую очередь, что какие-то гармонии, какие-то иногда диссонансы. Но опять же, это дух времени, это интересно, это прикольно, и это качественно повторить, это смогли качественно повторить. Ну что, может посмотрим комментарии, какие у нас имеются? Да? Погнали. Денис Клантай пишет. Уважаю концептуализм и смелость. Сочетание с умением это подать вышло вполне себе слушабельно. Некоторая неряшливость и грязь не позволяет поставить крепкую 5, но 4 с двумя плюсами. Для Дениса, кстати говоря, не характерна такая э, позитивная оценка треком в рок-статистике. Так что, ребята, это дорого стоит. Ну, зато для него характерны, скажем, нестандартные ходы. Да. Наверное, на это он и купился. Выбирается. Купился. А Сергей Шестаковский пишет, музыка очень даже зашла, кроме этого нестандартного хода после куплетов. Ход-то нестандартный, но он как сугроб на голову. Может как-то бридж на него сделать надо было бы. Запись вполне себе читабельная и неплохая, если записывались и сводили сами. Про вокал. Ну, почему у меня такое ощущение, что все куда-то мимо нот? Это, наверное, манера такая, да? Артхаус, собственный стиль, подход. Почему-то у меня всю песню желание было подтянуть где-то на полутон. Может, я не шарю, может, не мое это направление вокальное, но за вокал минус. По, итоге, по итогу три. Ты так пропустил остальных комментирующих. А ты начал с Кавантая, я продолжил после него. Ну а что, почему бы не выбирать пусть комментарий, который, а. на который мы больше обратили внимание, например. Потому что слушатели, они же понимают и знают, где можно найти все комментарии, прочитать еще раз, что-то с кем-то подраться лишний раз. А я понял, в чем дело. Это у меня, э, оказывается, в ВКонтакте есть фишка такая, это показывать комментарии сначала интересные, старые или новые. У меня были только интересные. Понятно. Действительно, я очень был... интересные комментарии. Джимми Блок. Сегодня так в разброс. Комментируем этот трек. Джимми Блок пишет. Мне в целом не понравилось само исполнение, но настроение трека интересное. А по мне так настроение трека, это как зверей куда-то посадили, что-то... Исполнение, да? Над ними там изгалялись в клетках и что-то. Какое настроение? Да, по мне, как исполнение, так и настроение трека. Трека абсолютно неинтересная. А вот Андрей Балалайкин пишет, что его оценка 2. Уши трубочкой свернулись, так нельзя. Голос, по мне, не в кассу, а минус реально под хоррор. Ну, Балалайкин... 
где-то натянула оценку прям молодец. Да, удивительно, что не один. Сэм Руков пишет. Ребят, не бойтесь экспериментировать. Неплохо звучит, но из рук местами напоминает. Но из рук местами напоминает. Sonic Youth также экспериментировали с диссонансами грязи. Скиньте еще песню, чтобы понять вашу концепцию. Ну, в целом, очень разнообразные оценки. Ну, как и музыка такая своеобразная, не для всех, но свою аудиторию они все-таки нашли. А что, вы не хотите прочитать остальных? Давай я сейчас найду твой комментарий и прочитаю. Ну, ты таким обиженным голосом просто это сказал, что мне тебя стало жалко. Сереженька Шрагин пишет. Действительно не без уродства, необычно. Яркий акцент не на мелодию, а на текст. Не мое. Три. Я удивлен, что я три поставил. Я должен был два поставить, ну ладно. Ну, тоже не туда ткнул, видимо, сегодня один такой. Мира Амелина пишет. Какая-то жутковатая композиция. Причем по всем фронтам. Хороший саундтрек для отечественного хоррора. Правда, не знаю, это комплименты или оскорбление. Не мое однозначно. Хотя задумка, да, есть. Добрый день написал. Кстати, добрый день. Я знаю этого человека, он из Челябинска. 5 баллов добавлено в аудиозаписи к себе. И прикрепил рисунок тетрадки. Нет, это из книжки. Пожалуй, я не буду в эфире зачитывать. Потому что это слишком восхитительно, чтобы... Да, он выражает свое просто полное восхищение и одобрение. Владимир Бухарин пишет, а это немного необычно. Есть момент, который меня заставил задумать, видимо, задуматься, что это и зачем это. Этот проигрыш после первого куплета, где под музыку девушка ведет монолог. И это интересно. Хотя, как мне показалось, реализация этой части песни немного хромает. Может, из-за общего качества звука, по всей видимости, дома на коленке записывали. Может, дело в сведении. Или же этот момент плохо отрепетирован. Хотя, быть может, тут совокупность факторов. Но, так или иначе, если откинуть средненькое качество записи, хромое сведение, то в целом 4. Нормально так откидывать такие важные вещи. Но интересно, что вот не раз замечал, что в комментариях под одним и тем же треком люди могут оставлять совершенно полярные комментарии на тему качества сведения. Притом один и тот же человек. Да, даже и такое бывает. Вот забыл, через полгода снова наткнулся, откомментировал заново, и вот думаю, что ли он за это время как-то профессионально вырос, то ли профессионально деградировал, то ли просто настроение другое. Ну, Но это не про Владимира. На... Да. <свят> может быть, люди слушают на разного качества воспроизводящих устройствах. Поэтому... Но такое тоже может быть, хотя щит-контроль при сведении никто не отменял. Да. Так мы переходим к следующему участнику, видимо. Я, думаю, я, да. я считаю тоже, что нужно переходить к следующему участнику. Здесь мы прочитали все. Давайте. А следующий наш участник это альтернативщики из Самары. 
под названием One Ocean и их трек Сигнал. Это те самые, которых я обвинил в том, что они похожи на группу Луна. Да? Да, они, они похожи на стиль да. Лауна. Потому что сейчас только их Конечно. очень много. Причем я вот дальше там в комментариях написал, что я из Луны слышал несколько треков, они мне все одинаково не понравились. Вот, и я не могу сказать, что я хорошо знаком. С этой мне, а, мне нравится, да, Люсинэн Г. Хорошо.
занятный трек, и в первую очередь он занятен, пожалуй, тем, что не принес ничего нового. Потому что музыку такого плана я слышал очень много раз и уже очень много лет. И от огромного количества команд, которые просто используют одни и те же наработки, одни и те же штампы. Да, возможно, это иногда, и в данном случае, надо сказать, тоже это делается качественно, это делается годно. Но, честно говоря, я начинаю зевать примерно после второго куплета или где-то на его середине. То есть, ну... Да, я не поклонник, возможно, такого жанра. И, в общем-то, наверное, понятно, почему. Потому что они все похожи друг на друга. Но любители такой музыки есть, их много. И им это наверняка понравится. В целом, пожалуй, добавить к сказанному мне нечего. Ребята стараются, ребята молодцы. Но не мое вообще. Ну, я тоже пару слов скажу, потом предоставлю Сергею для такого более крупного обоснования. Действительно, я с этими ребятами знаком. Не, скажем, даже не первый год и слушал много их треков. Но этот трек, он как-то не самый лучший. Он хороший, да, но он не самый лучший из тех, что я слышал. Я сейчас не буду сравнивать там, какой лучше, какой хуже, почему, да как. В общем-то, меня всегда волновал вопрос, почему у них, сейчас буду придираться, по качеству сведения нет, скажем так, вот такого чистого, ну, скажем, более кристального звука, что ли, что как-то вот все, то ли бас гитара перебивает все, то ли они выкручивают ручку настолько, что все это становится вот прям таким плотным, плотным, пухлым. Не понимаю до сих пор. А, при том, что мелодия, мелодии классные, звуки сами по себе классные, то есть находки для мелодии тоже. Вот эти гитары, дилей в гитарах, вот все, все хорошо, но общий звук, сколько я не слушал вот у этой группы, он какой-то вот Глуховатый, что ли. В общем, хочется обратиться к ребятам, если вы будете слушать эфир. А я знаю, допустим, Семен точно должен зайти и послушать. Вот, учтите. Это на будущее. Постарайтесь как-то поработать над этим. И а ты знаком с ними лично? Ну, нет, или... не лично. Я с ними не встречался, чтобы мы увидели вживую. А так мы уже... Ну, Сравнительно давно общаемся. Просто возник логичный вопрос. Если вот у тебя есть претензии к их сведению, ты, возможно, знаешь, они занимаются этим сами или заказывают эту работу у кого-то еще? Нет, нет, они работают с человеком. Это я могу однозначно сказать. Возможно, когда они будут слушать эфир, они напишут в комментариях, как, что. Возможно, они забракует полностью мое мнение сейчас и скажу, что у них самый хороший звук все, но это все не так сейчас интересно нам с вами больше 
тут вопрос, что у них действительно есть человек, скажем, на внештатный, который занимается тем, что сводит их треки, занимается мастерингом и уже выпускает готовый, готовую продукцию с фабрики со своей. Ну, видимо, этот звук, это тот звук, который ребятам нравится. Судя по тому, что они, это уже не первый э, трек, который они э, сводят, видимо, с этим же самым человеком, да. И звук примерно э, похож. Не меняется особо. Они нашли свой звук, это тоже, пожалуй, неплохо. Один да? знакомый звукарь жаловался, что все хотят от него звучания Линкен Парка. Вот. Просто, скажем так, каждый второй, пожалуй, его заказчик, как референс, скидывает ему что-нибудь из Линкен Парка. А если не, не скидывает Линкенов как референс, то, говорит, если я начинаю сводить их и приводить к звучанию Линкенов, то они, как правило, остаются в восторге и уходят довольны. А так, трек One Ocean в целом качественный. Качественный. И все, что я могу сказать по этому поводу. Только качественный. Он не хитовый. Я забыл его практически сразу, как только он закончился. Нет каких-то фишечек, какого-то изюма, каких-то особых моментов, которые выделяют его среди других треков данного жанра. И каждый раз как в первый раз. Да, Может, это вот тоже плюс. есть в этом прелесть. Вот, Ну, Наташа, вокалистка группы, мне ответила, что да, возможно, действительно не хватает таких моментов. И будут работать ребята. Это хорошо. Вот. Полезно, полезно присылать треки к нам в рок-статистику, чтобы мы вам давали какой-то фидбэк, чтобы вы знали, над чем вы могли бы поработать. И адекватно реагировать, это тоже очень важно. Да, да, это важно. О, ребята из ребята, ребята молодцы. Молодцы. Почитаем комментарии. Раз уж о них зашла речь, так, конечно. Тут тоже да. немало комментариев. Надо сказать. Да, да. Это все, по-моему, треки с одной и той же недели. Как народ активизировался. Или нет, или я ошибаюсь. Тем не менее, Мира Амельна пишет. Ну, к этой группе я не объективна. Давно их знаю, много отличных песен. Ребята делают классную музыку в своем стиле и знают в этом толк. Классные. Единственное, хочется, чтобы слова были четче. Не всегда можно разобрать. А вот Артем Зебрев практически э, повторил мой комментарий или наоборот, что чистая альтернатива любителям жанра, думаю, идеально зайдет, ибо сделано все качество и аранжировка, и сведение. Мне показалось, что текст не всегда внятен, повторяет он слова миры. Вот, ну, поставил 4. Угу. Ну, я, кстати, не сказал бы, что текст невнятен. Мне как-то... Мне тоже это не особо показалось, но любителям жанра зайдет. Угу. Владимир Бухарин. 
Когда музыканты сами себе пятерки вешают, всегда хочется спросить, а зафига вы свою музыку выкладываете на публику для оценки? Если вы сами от себя балдеете, ставите 5 и уничтожаете всю объективность голосования, делая его бессмысленным и ничтожным. И именно после этого у нас появился пункт «Не голосую, смотрю на результаты», потому что действительно... А что было да, еще да. делать? Да, действительно, именно после этого комментария появился данный пункт. Это в защиту музыкантов группы. Они просто так за себя не голосуют. Им, им было интересно увидеть результат. Ну, кстати говоря, вот до сих пор пока еще не было случаев, когда кто-то накручивался голоса. Да, вот за все время. За многие годы существования рок-статистики пока еще не было ни одного случая накруток. Но все еще впереди. Да, я считаю, я. я считаю, конечно, нет смысла никакого в этих накрутках, потому что люди осознанно сюда уже начинают заходить. Поначалу, да, поначалу толком не было? понимали, зачем. Было, было, да, то есть... Тут же Ванушин, по-моему, делал репост, еще кто-то. И там все вот их поклонники, фанаты, они безраздумно ставили пятерки, тыкали. Ну, считаю, что это очередное голосование за попадание там на нашествие. Вот. Нет, на самом деле, когда люди уже начали понимать, зачем все это делается, зачем проект нужен и его существование, его смысл, они начали оставлять в покое эти посты, а просто, ну, как правило, по большей части молча наблюдают за комментариями. Ну, иногда и отв... дают ответы. Так что, в целом, очень-очень приятно. А, да. а иногда дают советы по поводу ведения эфиров. Что, в общем-то, тоже Конечно, советы всем нужны, потому что без информации мы все, как мы со своим эфиром, да, также и вы, участники уважаемые наши, со своей музыкой останетесь на том же днище, да? Ну, я не буду так прям категорично. Зато все вместе. На днище, не на днище. Конечно, днище – это слишком оскорбительно для многих. Ну, а что... Кто-то на Дюще, кто-то на Олимпе. Без, без информации у нас все это превращается в то состояние, в котором оно и было. То есть, иными словами, не превращается ни во что в результате. Да, нужно стараться объективно оценивать и себя, и других, и так мы все выберемся из этого. Да, главное, чтобы слушали, понимали о чем говорят, прислушивались и, самое главное, не путали с той вот пафосной критикой, которая, да, бывает, достается от людей, которые, ну, которые осознанно идут на это. Ну, осознанно кажется, идут. Мы начали обсуждать уже больше сами себя, чем э, присланные треки. Еще пару комментариев, может быть, прочитаем да. напоследок. Андрей Балалайкин пишет, что по мне 4. Начало не очень понравилось, именно вокальная линия в начале. Далее певица разошлась и картинка выровнялась неплохо. Но мне кажется, в этот коллектив нужен мужской вокал шовинистический, добавляет Андрей Балалайкин. Я тут не знаю. Певица разошлась, я тут баян представил свадьбу вот эту где-то в певица. Да, и буквально сразу после свадьбы певица разошлась. Ну вот буквально вот, вот только все только закончилось все, да. торжество. 
и все. Зачем мне это подумала Наталья, вокалистка? Зашла заявление на развод тут же. Виталия Шумахер. Виталия Шумахер пишет, поставил 5, но песня «Огни» у этой группы гораздо больше понравилась. Я соглашусь. А Константин Лучкин, например, пишет, что все круто, сочный звук, хороший голос, качественный монтаж, видимо, сведения, там были претензии выше, а тут вот все хорошо. Но вот припев мне показался чуток однообразным. Не хватило еще какой-нибудь фишки, и сам мотив голоса мне не совсем в припеве понравился. Четыре. А вот Дима Черепанов, например, пишет «Крутой музон». Качественно, объемно. В куплетах голос резал. Нечетко и игры с голосом, по-моему, не совсем подошли. А так? А так я ваш клиент, пишет Дима. Ну, перейдем к следующим. Ребята, которые неочередно заслужили обзор, это группа Dream Sense с композицией Glass Wall. Надеюсь, я правильно произнес. Глэссол, да, конечно. Стеклянная стена. Угу. То есть в песне, я так подозреваю, речь пойдет о парижских мимах. Нет, скорее такое. Ну давайте послушаем, чтобы понять. Ты 
сниму, сниму наушники и вообще просто выдам спич на полтора часа. А вы будете кричать, Вова, Вова, остановись. Лучше бы ты курить пошел. Я предупреждал. Доведут бабы и кабаки до Цугундера. Ну ладно, вы слушайте, а я говорю. Так вот, послушали мы группу Dream Sense. Я так послушал ее случайно, совершенно случайно я послушал ее трижды. И надо сказать, что ни разу я не получил удовольствия. Нет, очень годный э, power metal. Ну, по крайней мере, я для себя отнес это к этой стилистике. Очень годный, очень выдержанный, очень шаблонный. Кстати, вокалисту отдельная пятерочка. Он молодец, голос очень хорош, он старался, но опять же в рамках жанра. Ну, в остальном музыканты тоже не подкачали, как мне кажется. Остальные музыканты, да, не подкачали. Сыграно все хорошо, сведено хорошо. А, синты. Вот тут, а, извините, у меня как не рок-музыканта, а долбанного электронщика возник ряд вопросов. Так. Зачем использовать музыки, особенно при попытке добавить какую-то симфоничности, настолько ужасающий, отстойный, дешевый синтезатор? Я ставлю полтинник, что это был Casio бюджетный. Или бюджетная Ямаха. Но я склоняюсь к первому варианту. Современные технологии шагнули очень далеко. И при желании симфонический оркестр неотличимый абсолютно от живого. Можно получить дома на обычном компьютере, обычном ноутбуке. Но правда придется... В большинстве случаев выделить под это дело гигабайт 50 дискового пространства, но это же та жертва, на которую можно пойти, мне кажется. Ну и потратить, возможно, несколько часов или несколько недель на скуривание мануалов по использованию различных сэмплевых библиотек для контакт или оркестровых ромплеров с собственными библиотеками, которых тоже существует просто невообразимое количество. То есть настолько испортить трек убогими э, синтами, вот этими оркестрохит, я помню, на старых синтах это называлось, вот это тан-тан-тан, когда вот типа как будто все инструменты одновременно звучат, а тут это еще было в таком провале, когда все инструменты остальные, хорошо игравшие, хорошо сведенные, они э, э, притихли, и тут вот это вот вылазит, и вот э, просто э, такое российское техно 90-х, которая тоже делалась на каких-то дешевых синтах, вот оно просто вылезает здесь и машет своими уродливыми ручонками. Я не буду говорить про то, что мне не нравится Power Metal. Ну, опять же, потому что стиль старый, там уже сыграно все. Хотя, что не буду говорить, я про это уже сказал, и, по-моему, три или четыре раза. Mm -hmm. 
То есть, да, все хорошо, все годно. Синты ужасные, ребята. И тут говорят, доносятся слухи, что некоторые утверждают, что это запись живого оркестра. Ха-ха-ха. Три раза. Пожалуй, все. А, нет, не все. Знаете, мой сын, как ни странно, любит Power Metal. Я думаю, сдать его в детдом из-за этого. Вот. Но я покажу ему этот трек, возможно, ему зайдет. Но это не точно. Возможно, он сам уйдет туда, да? Возможно, он сам уйдет туда, когда начнут играть синтезаторы. Надеюсь, Но... ты покажешь ему этот трек уже в детдоме? Я не знаю. Нет, наверное, все-таки заранее я его подготовлю. Если он скажет, что ему это нравится и что это круче его любимых групп, то тогда да, тут его судьба решена. Следующий. Ну, на самом деле, а мне понравилось. Я люблю просто подобный жанр, на самом деле. И вот, ребята, звук более-менее подошел хорошо, на самом деле. Что еще? Если вспоминать такие вещи, как Хэллоуин, Стритавариус, то есть даже Джудас Прист где-то, то есть те именно вещи старые, на которые ребята пытались здесь равняться, то в целом я могу сказать, что очень неплохо у них получилось. Да, нужно над сведением работать. Да, нужно синтезаторы повышать или живые оркестры заставлять лучше играть на своих скрипках и так далее. Или пусть Выше локоть, легче кисть. Ну да. Нет, в любом случае, да, нужно стараться. На два колам нужно чуть-чуть поработать. Все-таки если мы говорим, что это Dream Sense, и это тем более глаз вол, то сто пудов как долж, должна быть какая-то, как это слово-то забыла, сказочность, обстановка, да, сказочная, скажем так, во всем треке. Стеклянно-стенность какая-то должна быть. По-любому, обязательно, обязательно, непременно. Нет, должна такая быть обстановка, загадочная, сказочная, то есть не только линия идти, скажем так, одной линии ходить соло-партия какая-то скрипки или другого какого-то инструмента, но должно что-то такое присутствовать, чтобы люди понимали, что они действительно попадают в этот мир и ощущают здесь же все с одной стороны хорошо, но, но с другой стороны для таких вещей, как Speed Power Metal Metal, еще готик, симфоник и так далее это маловато нужно делать более объемный мое мнение ну, я как не знаток жанра скажу что эм, орган же там был да какой-то орган это отдельная тема это очень синтезированный орган вот я про продавал. это уже говорил но он орган там есть да. Некой дримсенсности он придавал, мне кажется. Ну, не знаю, не знаю, возможно. Я мечтал как раз, да, он придавал дримсенсности, я в это время мечтал э, найти производителя этого синтезатора и вбить ему гвоздь в голову, например. Я думал, ты купить хотел такой. Нет, спасибо. Не хотел. Купил бы и вбил туда гвоздь. А, да. 
Слушай, а ты всегда прибегаешь к гвоздям? У тебя не зря такая фамилия? Ну, это карма, видимо. А так, в принципе, я в Финтах ничего критически отвратительного не нашел. Но я и не электронщик. Так что тут, возможно, виднее Владимиру и слышнее. В целом... О, да. Да, будь этот трек в урок-статистике, я бы поставил ему... Ну, что-то между тройкой и четверкой. Потому что я не люблю этот жанр. А в целом, вроде как, и нормально. Должно, вроде как, зайти людям, любящим этот жанр. Таким, как Дима, например. Я вот, кстати, не сказал о том, чтобы я поставил, потому как я забыл, что его не было в рок-статистике. Mm-hmm. Они Диме заплатили денег, видимо, да? А он Если бы я их побежал уже. Нет, на самом деле, мы пока ни от кого категорически деньги не принимаем, и этот вопрос лично для меня. Рисуйте свои грязные мятые купюры нам в лицо. Вот. И этот вопрос э, будет э, как бы закрыт на какое-то время. То есть э, до пока... первого. Насчет за разборок до первого. Пока зарплата не кончится. Но к концу месяца, короче говоря, можете уже начинать предлагать. Так вот, про оценки. Вот я тоже несколько в растерянности, потому как, ну да, я не люблю жанр, да синты ужасные, но опять же, в рамках жанра возможно этого никто даже и не заметит. Я такой. Но вот Дима тоже упоминал про симфонические вставки. Я, среди прочего, мало того, что электрончик, я еще испорчен академическим образованием, поэтому да, все все очень плохо, все ужасно. Кто его сюда позвал? Не знаю. Вот. Куда вы меня тащите? Поэтому вот из классики в рок-жанрах можно черпать очень и очень много, особенно при использовании вот таких вот симфонических вещей. То есть Дима, который любитель Power Metal, не знаю, как у него с классической музыкой обстоит, он правильно сказал, что это не просто какие-то вот скрипичные ходы или синтезаторные духовые секции, от которых у меня до сих пор немножко глаз дергается. Это довольно сложная музыка, где так часто упоминаемый мной квадратно-гнездовой подход не годится вообще. И вот это вот тоже немножко портит впечатление. Но, опять же, в рамках жанра, возможно, это и прокатит. Поэтому я остановлюсь тоже между 3 и 4, поскольку некуда тыкать в определенную э, цифру. Я остановлюсь посерединке. И как бы не тыкнуть туда, куда не надо. Да, как сегодня модно. Где-нибудь упасть, завалиться и лежать по центру. Все, ребята, хоре, отработали лавы, я думаю, что мы достаточно обсудили это. Отработали лавы группы DreamSense. Ну и на этом все. Все треки мы обсудили. Прислайте свои треки в рок-статистику. 
ждите оценок, комментариев и нашего выпуска с вашей композицией. С вами были Сергей Шрагин, Дима, Димин и Вова Гвоздев. Гвозди бы делать из этих людей, да. Если бы не было, да. Хорошо, спасибо всем и до свидания. Пока. Это Музразборки. Музразборки. Музразборки.